0: Leicht. Deswegen. Mich In, doch mal welche ein Sache? In welche Sache? In Richtung? Kannst du einfach mal kurz erklären, was es erstmal
1: ist? In welche Richtung denn, Sophia? Ich
0: sag gar nichts, bevor du dich erklärt hast. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Sie es so als besondere äh, Begeisterung für einen Bereich. der ich hab, dich... Dann habe ich auch einen Kaffeefetisch,
0: oder? Weil ich habe eine ganz besondere Begeisterung für Kaffee und Energy Drinks. Ist das auch ein Fetisch? Nein.
1: Naja, also Energy Drinks, ja. Weil du dann, du denkst sehr viel
0: an Energy Drinks. Ja, aber es geht ja auch um eine sexuelle Komponente. Ja. Und ich bin jetzt nicht sexuell erregt von Energy Drinks. Kommt noch.
1: Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer wundervollen, stimulierenden und immer noch leicht erkälteten Folge von Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Heute mal ganz sanft. Ja, schon. Ich ja. hatte zwar
1: eigentlich nur Wellness-Wochenende
0: hinter mir, aber und ich dachte, ich habe ausgeschlafen, aber heute ist ich bin wieder
1: in Berlin angekommen sagt nein, mein Körper. Nee, aber das liegt am Licht. Es ist hier bei, ich weiß nicht, wie viel Lumen das da draußen sind, aber Minus irgendwas. Es ist grau mit ein bisschen grauer und grau. Und Schnee ins Gesicht. Ja, und, und Wind. Und Wind. Wir hatten früher nie Wind. Ich nehme an, in ein, zwei Jahren haben wir hier Tornados, die durch die Straßen fegen. Mit so Eisbrocken. Ja.
0: Aber eigentlich ist meine Stimmung vom Wetter unabhängig, muss ich schon sagen. Vor allem ja. als Herbst-Winter-Liebhaber ist es ja eigentlich genau meine Zeit. So, Ich müsste ja eigentlich aufblühen. Mein Kopf sagt ja,
1: mein Körper sagt Nein. Frag ich, mich nicht. Ich bin Frühlingsliebhaberin. Ich weiß. Ähm, aber noch 36 Mal schlafen oder so, <lacht> ungefähr. Und dann ähm, wird es schon wieder um sechs oder sowas erst dunkel.
0: Ach so, mit der Helligkeit.
1: Ja, mhm. also immerhin. So, ihr lieben Leute da draußen, wir hoffen, ihr habt eine tolle Woche gehabt. Und ähm, ganz viel Spaß. Wir nehmen jetzt hier an dem Montag auf. Und das muss ich sagen weil ich mich noch erholen muss. Ich bin noch in der Regeneration quasi vom Samstag. Okay, was ist passiert? Ich habe, also ich, ich kann das immer noch gar nicht alles verarbeiten, was geschehen ist, aber ich habe meinem Partner zu Weihnachten einen Besuch geschenkt bei einem, also wir saßen so rum mal vor ein paar Wochen, Monaten und haben überlegt, was macht eigentlich Christian Lose, mhm. der Sternekoch? Mhm. Zwei Sterne hier in Berlin, Fischers Fritz, man kennt ihn aber auch <lacht> aus dem Fernsehen, äh, Kitchen Impossible, die ersten zwei Staffeln oder so hat er gemacht, Küchenschlacht und so weiter, ja. Mhm. Äh, großer, großer Koch und irgendwie war plötzlich futsch, so aus unserer Wahrnehmung und dann stellten wir fest auf seiner Homepage, derlose.de, ähm, dass er Salons anbietet, bei sich zu Hause. Das heißt, du kommst dahin und er kocht in seinen Privatgemächern für dich, so. Heftig, okay, krass. Und das habe ich ihm geschenkt, nice. also meinem Partner. Und ähm, zu Weihnachten, so und dann war kam es zu diesem Samstag, wo es stattfinden sollte und wir kamen da an, erst haben wir den Eingang nicht gefunden und mussten dann um so ein Einfamilienhaus rum mhm. und sahen dann zwei Menschen auf dem Sofa sitzen. Mit äh, Wein und ein paar Snacky Snacks. Also es sah aus, als würden wir ins Wohnzimmer von jemandem gucken, so mhm. zum Vorbeigehen, was wir auch getan haben. Und dann äh, haben wir geklingelt und dann hat er aufgemacht oder seine Freundin und ähm, die anderen hatten alle abgesagt wegen Corona. Das heißt, es waren nur wir zwei und die zwei. Wow. Und der Esstisch, also der ganz normale Esstisch bei denen an der Küche dran, war für zwei Leute gedeckt. Und dann habe ich gesagt, hey, so ein Quatsch. Lass uns doch zusammen essen, ja. ja. Und das war innerhalb, also dadurch, dass wir dann wirklich quasi wie zu Besuch waren, mhm. äh, war das sehr, sehr intim direkt. Und er ist so ein, ja, ein Geschichtenerzähler. Ich weiß nicht genau, es war so ein bisschen zwischendrin, als wäre man in so einem Forrest Gump. Film, wo man denkt, okay, kann das zeitlich alles hinhauen? Moment mal. <lacht> hm? Aber egal, das, man wurde da so mitgerissen als Gast und dazu sind wir richtig dolle abgefüllt worden. Ui. Ich musste am nächsten Morgen, wir haben uns mühsam, die einzelnen Gänge, ähm, schmeckst du ja irgendwann auch nicht mehr, wenn du so besoffen bist. Aber, aber, aber es, war, noch gut? es war lecker, so weil ich mich erinnere, aber es ist der eine oder andere Gang, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich oh gesagt. Nein. Jedenfalls, äh, das Bizarre war, wir sind da rausgeschwankt, irgendwann, nach sechs Stunden knapp und haben Geschenke bekommen, weil mhm. wir sehr gute Gäste waren. Eine Flasche selbstgebrauten, Branden Limoncello, mhm. also halb in so einer Mineralwasserflasche, ähm, das war alles so bizarr. Im Kochbuch, worüber ich mich sehr freue, über Suppen und Eintöpfe. Ich liebe Suppen und Eintöpfe. Ähm, eine Flasche Wein und zwei Gläser für unterwegs. Ich meine, wir waren voll. Ja? Ich konnte nicht mal mehr ausdringen. Aber er dachte sich, wer weiß, ja? auf der 50-minütigen Fahrt nach Hause. Ja. Hm. Zwei Gläser und Wein. Und dann, und ich komme, also ich weiß nicht genau, mir warum? Drei Packungen Leinsamen. Was? Warum? Für die gute Verdauung danach. Es gab ganz zum Schluss, daran erinnere ich mich dunkel, so Pralinchen auf, und die waren auf Leinsamen gebettet und ich glaube, weil ich aber auch so versäuert war von diesem ganzen Wein, habe ich dann diese Leinsamen aus dem Glas gegessen, was irgendwie dazu geführt haben muss, dass er glaubt, ich bin eine große Leinsamen-Liebhaberin. Bist du sicher, dass Leinsamen, war die kann man nicht einfach so snacken? Das die, sind diese kleinen Minis. Ja, die habe ich so raus wie so eine kleine Kralle, habe ich das. so... Und dann so in den Mund gelöffelt. Ja, aber die schmecken doch gar, gar nichts. Doch nach Leinsamen. Oder hast du mit Sesam verwechselt? Oder Nein, so. ich bin ja nicht deppert. So. Nee, aber es
0: gibt ja gerade Leinsamen. Ich weiß schon. Kennst du den Trend, kurz eingeschoben von TikTok, mit dem natürlichen
1: Botox aus Leinsamen? Ach so, dieser Schleim. Das machen sie doch jetzt alle. Ach, das könnte ich damit machen. Richtig. Weil es sind wirklich drei große Packungen Leinsamen. Ja, da haut man quasi Wahnsinn, für alle,
0: die es die, die nie bekommen haben, einfach ja. die
1: Leinsamen, die kocht man, glaube ich, in Wasser, richtig? Mhm. Und es wird hm. so ein... Man darf es nicht kochen, sondern es muss kochendes Wasser sein, da muss man es aber stehen lassen, habe ich ah. gehört, weil sonst geht's es kaputt. Achso, okay, gut. Und es ist so ein klarer, durchsichtiger Schleim, den man sich dann ins Gesicht macht und deswegen
0: Botox, weil du kannst dein Gesicht nicht mehr bewegen, weil das so, trocken, so eintrocknet im Gesicht, dass einfach alles gelähmt ist, nach dem Motto. Aber den Langzeiteffekt hat noch keiner gezeigt. Mal gucken, ob das
1: funktioniert. Ja, ah. wahrscheinlich nicht. Aber ich kenne Leinsamen nur, damit man einen guten Stuhlgang hat. Aber mm -hmm. das hast du ja sowieso, wenn du so viel Wein trinkst. Aber auch, läufig. wenn dann nur geschrotet. habe ich Ah, du? Naja gut, so oder so. Ich bin jetzt stolze Besitzerin von drei sehr großen <lacht> Beuteln Leinsamen. Mhm. Zwei Gläsern Wein, Limoncello aus dem Buch. Ist eine wilde Mischung. Und ich habe wirklich, und Christian ist ja leidensfähig, ja? Mhm. Aber vor zwölf sind wir nicht aus dem Bett gekommen. Es war nicht möglich.
0: Das war ein ordentlicher Rausch. Ja.
1: <lacht> ja. Aber auch das, ey, das war so bizarr alles. Ich kann die Geschichten, weil sie ja quasi im Vertrauen erzählt wurden, nicht erzählen. Aber ähm, es war so, dass man dachte, was? Das jetzt auch noch? Was? Mhm. <lacht> so, die ganze Zeit. Wie jetzt auf einer privaten Ebene? oder? Alles gemischt. Es kam alles vor, was das Menschsein so ausmacht. Oh. Drogen, Sex, Gewalt, <lacht> Geschäfte. Die wichtigsten alles, Sachen, einfach. alles. Also, und wir waren ganz still, glaube ich, und haben einfach nur zugehört und ab und zu was in uns reingelöffelt. Ja. Wow. Ja, du wirkst auch ziemlich perplex immer noch. Ich von, bin perplex. Gestern diesem... saß ich auch Kopfschütteln am Frühstückstisch. Echt?
0: So krass gleich.
1: Ja. Dass dich noch sowas schocken kann. <lacht> es war, es war, ich habe zu Christian auch gesagt, das ist der wüsteste Abend meines Lebens. Oh, ich habe sowas noch nie Ja, der war auch geschockt. Also geschockt ist falsch. Es war total schön, aber es war so schräg. Ja. Es also war ein gelungenes Weihnachtsgeschenk. Ja, absolut. Ja, schön cool, dass ihr auch so privat dann unter euch wart. Das ist ja niemals so passiert, wenn alle gekommen wären. Nee, nee genau. Und dann hatten die noch zwei Dackel, die die ganze Zeit gebellt haben. Und dann habe ich mir im Suff vorgenommen, diese Dackel, die noch jung waren, also sechs Monate oder so, zu... Beschwichtigen. Und ich glaube, ich habe schon Glück gehabt, dass sie mir nicht ins Gesicht gebissen haben. Also. Was heißt beschwichtigen in dem Sinne jetzt? Na, ich habe den einen, habe ich mir auf den Schuss geklemmt und habe gesagt, so, wir beruhigen uns jetzt erstmal. naja. <lacht> oh, na ja. der war auch, also, das war eine Hündin, die war dann auch, hat so <lacht> losgelassen und war, hat sich, ist dann auch eingeschlafen bei mir, aber. Achso, ich dachte losgelassen, das ist jetzt auf Pipi oder nee. Kacke auf dir. ist. Das wäre auch egal gewesen an dem Abend. <lacht> Aber ähm, naja, anyway, also ich bin, ja, das wollte ich sagen, aber ähm, bezüglich Weihnachten habe ich gleich noch einen anderen Gedanken, aber ich, mich würde schon interessieren, was du so an Updates zu bieten hast. Also in der letzten Woche ist sehr
0: viel passiert. Ähm, ich habe meinen Ex-Freund wieder getroffen. Mhm. Ähm, also kann man bei mir, gar nicht, es gab ja nur zwei. Den <lacht> äh, Letzteren. Den Letzteren, mhm. genau. Kann ich habe bei Draffa getroffen und das war irgendwie eine ein Achterbahn der, der Gefühle. So, Ich denke, ich weiß nicht, wie das kommt natürlich immer darauf an, wie man sich trennt, aber es war echt so, dass ich auf einmal das Lustige war, wir hatten an einem Tag einen Termin, so mussten äh, zum Notar. Uh, und äh, genau an dem Tag sehen wir uns in der Früh im Fitnessstudio. So, ich habe ihn seit Wochen nicht im Bunker gesehen. Und das war dann so, äh, ich habe halt in der Früh trainiert, ziemlich früh, ich glaube so sieben. Und dann plötzlich, keine Sau da, so, und er steht da. Und dann plötzlich Puls, so. Ich war unglaublich, ich dachte, was, was passiert jetzt? Aber was wütend? Nein, kein aufgeregt. Puls. Aufgeregt. Mhm. Aber warum? Ich dachte auch nicht, was ist denn jetzt schon wieder mit meinem Körper los? So, es ist halt dann wirklich so, war so komplett nervös. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Wie reagiere ich jetzt? Er hat auch sofort gewusst, dass ich da war, weil ich natürlich, wenn im wenn, wenn Fitnessstudio Fitnessstudie läuft, dann weiß man, dass ich da bin, so. Und er hat gesagt, er kam von einem Raum zum anderen rüber, hat Limpiskit gehört und dann wusste dass ich halt da bin und war für ihn natürlich auch erstmal so, wie verhält man sich jetzt? Ich finde diese ganze Dynamik mit Ex-Freunden sehr interessant, also es ist wirklich super komisch. Und dann war es irgendwie so, ja, äh, frohes neues Jahr und äh, wir sehen uns ja eh später noch und Smalltalk einfach. Aber es war alles positiv und so weiter und dann auch, ähm, es wäre, glaube ich, blöder gewesen eine angespannte Situation, wenn man eh irgendwas Geschäftliches machen muss und dann ist so eine trockene Stimmung in der Luft wo man denkt, okay, man kann jetzt die Luft auch noch schneiden. Aber das war der lustigste Notar, den du dir vorstellen kannst. Das, der, denke ich denke mir, das gibt es auch nur in Berlin. In München hat es sowas nicht gegeben. Der kommt rein, der so, boah, ist das kalt. Mein Gott, ist das kalt hier. Und der kam gerade aus Nizza. der Asnitzer, so, und hat, hat alle fünf Minuten gesagt, wie kalt es da drin ist. Und ist er so, Rosenheim. rosenheim kopf oder? Und dann hat sie, das haben wir über Bayern gesprochen und so weiter. waren sofort hier der Notar und ich, voll dicke. Und ähm, haben wir halt eben drüber gesprochen. Und dann also, über die lustigsten Sachen. Es war echt auflockernd. Es war... Okay und ähm, finde ich auch einfach gut, wenn man da, egal was irgendwie so passiert ist und wie eben wie das auseinanderging, finde ich immer auch, man hatte ja auch einfach eine schöne Zeit und dass man einfach ganz normal miteinander reden kann. Das ist mir einfach das Wichtigste gewesen, weil einem auch der Mensch ja auch irgendwie trotzdem noch wichtig ist. So Und das war irgendwie unterm Strich eine schöne Erfahrung. Und dann bin ich ja jetzt, äh, die Tage darauf, äh, wieder nach Rosenheim, bzw Tirol, weil ich habe meinem Papa ein Wellnesswochenende zum Geburtstag geschenkt, und es ist unser zweiter Vater-Tochter-Urlaub gewesen zusammen. Damals schon mal in Spanien, aber da bin ich eigentlich nach dem Tod von der Verena abgehauen, so weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich bin ja generell, wenn mir alles zu viel wird, dann muss ich immer ganz schnell weg. Und das war, das war halt mit ihm noch nicht das Gleiche, so wie jetzt. Jetzt sind wir nach Tirol und es war wirklich richtig schön, also kann ich sehr empfehlen, wir hatten so eine kleine Holzhütte direkt am See, konnte ich perfekt Eisbaden, alles zugefroren Winter, Wunderlandschaft, wir hatten Sonne glitzernde Schnee, also postkartenmäßig war schon ein bisschen surreal und ähm, Essen wird dann auch wie wirklich, wie so durch die Hütte, so ins Fenster wird so das Frühstück gereicht Und dann hatten wir auch meine Massage und so ein bisschen Programm und äh, Infrarotkabine ist mein neues Highlight, ganz toll und konnten uns echt gut erholen, ja ja, ich gestikuliere schon wieder viel wild mit meinen Händen, gell? Man hört so ein bisschen Bumm. Ja, Bumm. Bum. Sorry, okay. Ja, es war wirklich äh, richtig schön, ähm, weil ich sonst auch mit meinem Papa jetzt nicht gar nicht so viel spreche. Also ich bin immer so mit meiner Mama und meiner Schwester, da reden wir immer am meisten. So also wir drei wirklich so wir gackern so untereinander. Die gehen immer ganz schnell und immer updaten und so weiter. Und der Papa ist da immer eher so zurückhaltender. Und dann muss man erstmal so ein bisschen auftauen.
1: Werbung, Halleluja! und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Ich finde das sehr interessant, so Familiendynamiken zu beobachten, weil es gibt ja äh, ganz viele Leute äh, da draußen, logischerweise, die alle sehr unterschiedlich mit ihren Eltern oder Verwandten sprechen. Mhm. Und ähm, die meisten Leute unterhalten sich mit ihren Verwandten ja nicht so, dass man ehrlich gesagt viel über die Leute erfährt. Also ich meine, was weiß man schon über seine eigenen Eltern, ja? Äh, wie fühlst du dich, wenn XY, äh, wann hast du das letzte Mal geweint? Und so so mhm. Sachen, die eigentlich ja elementar sind für eine Beziehung, mhm. die werden innerhalb der Familie total selten gestellt. Aber das mache ich jetzt immer mehr,
0: tatsächlich. Mhm. Also das war jetzt auch, ich glaube, so in der Jugend ist das ja auch irgendwie komisch. Aber mittlerweile sind da alle Hemmschwellen gefallen, also so gefallen, weil jetzt bin ich auch so in dieser, auch so in dieser ganzen Dating-Phase, glaube ich, erzähle ich den Sachen, die sie gar nicht hören wollen. Also, man muss es so verstehen. Meine Mom, meine Schwester und ich, wir erzählen uns alles. Und mit allem meine ich alles. Auch Sexgeschichten. Mhm. Mhm. Im und, Detail. Ja. Also, es ist dann auch so, klar, mit der Schwester ist, es, glaube ich, noch normaler. Und meine Mom sagt dann auch manchmal, die sagt dann einfach nur irgendwie, am Ende ist es irgendwie, ähm, die sagt dann auch schon so, hm, jetzt, jetzt reicht's dann auch wieder. Wo <lacht> ich mir denke, so, naja, wie es her, so ist Hat deine so.
1: Mama viele Partner gehabt in mm -mm. dem. Nein, aber
0: die brauchen gar nicht zu so tun. Weißt du, was das Meine Mom war DJ, ja? Mein Papa war ja mal der größte Halodri überhaupt. Der, mein Papa war auf dem Internat. Und, ähm, Sorry, dass ich jetzt erzähle, aber <lacht> der war, wie soll ich sagen? Hm, Hat sich ausgelebt. Mhm. Ja, ich muss mir vorstellen, irgendwie so. Hübsches Internat, Internatsbürscherl sozusagen, der dann irgendwie Verweise bekommt, weil er im Mädchenhaus drüben war. Hm. Der dann, meine Großeltern haben ihn mal ausgerufen im Radio, weil sie ihn gesucht haben, weil er nach Kuba abgehauen ist. Mhm. Wie alt war er da? Ich glaube so 19 oder so. <lacht>
1: ja, genau. Also mein Papa war wirklich. Was, und er hat den nicht Bescheid gesagt? <lacht>
0: Hm. Ja, also die waren sehr frech, die waren sehr, sehr wild und da bin ich ja eher so teilweise schon irgendwie spießiger in manchen Ansichten und jetzt habe ich mit meinem Papa hat immer so ein bisschen gesprochen und natürlich jetzt, aber es ist taut, dann muss immer so auftauen erst beim Anfang ist erst so alles auch eher so kratzt so an der Oberfläche, aber dann haben wir auch drüber gesprochen und halt auch über, ich vermisse den Opa jeden Tag, so. Und das ist halt sein Papa, und äh, da habe ich ihn auch gefragt, wie es ihm jetzt so damit geht. Und ähm, so verschiedene Sachen. Weil ich da will einfach, ich will einfach unbedingt auch diesen innigen Draht haben, dass man sich einfach alles sagen kann. Das ist mir einfach enorm wichtig. Und auch eben so Urlaube, würde ich jederzeit wieder machen. Also meine Schwester, meine Mama ist ja verständlich, aber da muss ich meinen Papa manchmal so ein bisschen dazu drängen. Das war eine gute Idee. Also kann ich wirklich, wenn ihr da einen Draht aufbauen wollt, fahrt mal mit dem Elternteil alleine irgendwo hin und stellt Fragen. Auch wenn es unangenehm ist, es wird einfach nur lustig, eigentlich, wenn du so fragst. So habe ich auch mal gefragt, so, wie viele Freundinnen hattest du denn? Und dann hat er auch, das hat er so von seinen Dating-Geschichten so erzählt. Und es war super witzig. Hat er dich zurückgefragt? Äh, weniger. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, so, Papschi. Ich sage, Papschi und Mamschi. So, Papschi, keine Sorge, ich bin nicht in Gefahr. Ich bin die Gefahr. Mhm. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, oh, okay, das hat er gesagt. <lacht> ich bin diejenige, ich bin die Spinne, die da sitzt. <lacht> Denjenigen aufriss, also keine Sorge.
1: Breaking Dead. Breaking, genau.
0: Du wusstest, es der Satz ist. Oder? Ja, klar. Ja? I'm the one who knocks. Ja. Skyler.
1: I'm not the danger. I am
0: the danger. <lacht> ah, beste Serie überhaupt.
1: Ja. Genau. Ah. Mm -hmm. Breaking Dead. Ähm, ich habe. <lacht> das ist einfach perfekt eigentlich, Breaking Dead. Okay. Wenn ich früher Ex-Freunde hatte, heute ist das irgendwie anders, weil ich ja erwachsen geworden bin, <lacht> zwangsläufig, ähm, habe ich immer versucht, so gut Freund mit denen zu sein. Ich war so äh, Ex-Boyfriend-Pleaser bis zum Get-No. Mhm. Also ähm, ich habe es dann auch nicht verstanden, wenn die keinen Kontakt haben wollten. Ich mhm. so, wieso? Auch wenn ich die aufs Brutalste irgendwie <lacht> abgeschossen habe. Aber wieso? Wir, wir, wir können doch Freunde sein. Warum nicht? und dann habe ich ähm, auch immer so ich habe früher ganz viele Briefe geschrieben immer also richtig emsige Briefeschreiberin und denen dann auch und ich glaube das wollten die einfach nicht ne dann immer so hallo wie geht's dir? Ja, ich denk so viel an dich und weißt du noch damals ne 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 und ich mache eine Geburtstagsparty willst du kommen <lacht> nein <lacht> doch also das waren dann wirklich so Ansammlungen von irgendwelchen Ex Boyfriends, die da rumhingen und sich alle gefragt haben, was sie da eigentlich zur Hölle machen. Ach, die haben sich aber auch dann zurückgemeldet und alle geguckt. Teil, teilweise, also okay. jetzt nicht so. Ja, es waren jetzt da zählen auch so Kurzzeitgeschichten dazu und so. Mhm. Aber ich wollte, ich war so Harmoniesüchtig und damals auch noch nicht therapiert, dass ich wollte, dass alle freundlich miteinander sind und mich auch lieb haben und mhm. verstehen, dass ich nicht böse bin und so weiter. Und dann habe ich die immer zu Partys eingeladen. Und ich glaube, das macht man eigentlich nicht so. Aber Wie hast du dann gemerkt, weil das habe ich das Gefühl, dass ich das überhaupt auch noch bin. Also ist das dann, wie meinst du, das ist das etwas Schlechtes per se? oder? Nee, aber ähm, es ist schon so, wenn man, also das ist was anderes als so Freundschaften, finde ich. Und natürlich kann man auch mit denen befreundet sein, ist doch klar. Aber ich finde so in der Rückschau, jeder Typ, mit dem ich... Und es waren ja auch nicht so irre viele, mit denen ich länger zusammen war. Aber Wie viele denn? Haben wir das hier schon mal in einer Zahl rausgehauen? Nee. Also die richtig zählen. Mhm. Pff, also der Ralf der Erste. <lacht> so soll es sein. Es gibt so ein lustiges Lied von dem äh, der Ex-Sänger, der Black der hat noch so eine Band gegründet, LSE. Und die haben so ein... Lied, Ich weiß nicht, wie es das heißt, aber der Refrain ist immer Ralf, du sollst es sein lassen. <lacht> Und es kam ungefähr so um die Zeit raus. Also Ralph, dann Al Ralf halt, oder? Ja, ja, genau, okay, also aber im Rheinland. So. Ja. Dann hatte ich so eine halbjährige Geschichte, aber das war auch nicht so dolle. Mit so einem Amerikaner, den würde ich jetzt nicht dazu zählen. Namen? Nee. Ja, doch, wir wollen doch jetzt gerade Namen aufzählen. Ich zähle doch gerade mit. Ralf, wen haben wir dann? Nummer zwei. Nummer zwei haben wir dann. Oh, okay. Es kommen hier keinen Namen, sorry. Du hattest schon einen, du hast schon einen rausgehauen. Dann äh, würde ich sagen, all das dazwischen zählt nicht. Dann äh, kam mein Ex-Mann, dann mein Ex-Freund und jetzt, also fünf große Beziehungen. Okay. Größere, mhm. die ersten zwei zählen nicht, ähm, finde ich. So, also eigentlich zähle ich die letzten drei großen, der Rest ist okay. wirklich Lernmaterial oder Lernbeziehung jedenfalls. Ähm, Gerade mit dem Ralf wollte ich unbedingt befreundet bleiben, weil ich so dachte, es ist wichtig, dass ich Teil seines Lebens bin. <lacht> Und das wollte er aber nicht. Ah, zu Recht. Du hast dann mal Schluss gemacht? jo naja, ich habe was als Schluss gemacht. Ich bin nach Los Angeles abgehauen für ein halbes Jahr und habe nicht so richtig gesagt, dass das für mich eine Trennung ist. Und dann kam ich kurz mal wieder und äh, dann habe ich gesagt, du, vielleicht doch nicht. Also es war extrem bescheuert und unsauber, so, aber ich war jung. ja. So eine erste große Liebe sozusagen.
0: Mhm. Der hatte
1: mir auch immer einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Wie alt wart ihr? Er war 23 und ich war 18, so dementsprechend. Gott sei Wenn man sich so vorstellt, wie das Leben gelaufen wäre. Naja, Jedenfalls, Sentimentalität finde ich ein total spannendes Thema. Diese ähm, Beschönigung des Dagewesenen, teilweise ja auch, mhm. wo man sagt, ich muss an Dingen festhalten. Und ich habe Christian nicht nur dieses, dieses Essen geschenkt, sondern auch noch ein Buch in dem, ähm, da bin ich geinfluenced worden, das habe ich auf Instagram gesehen, da kann man so die ganzen WhatsApp und so in so ein Buch drucken lassen. Es mhm. ist technisch echt leicht, also sogar ich habe es hingekriegt und ähm genau deshalb, weil ich nicht wollte, dass diese Anfangskonversation verschütt geht, habe ich noch keine WhatsApp-Community-Gruppe äh, gegründet, weil ich Sorge hatte, wenn ich auf Business umschalte, dass da alles weg ist. Aber jetzt kann ich es machen. So. Mit Bildern oder ohne? Mit Bildern. Und Mit allem drum und dran. Soundnachrichten, nachrichten <lacht> die Ja, die werden dann als QR-Codes abgespeichert. eine ganze du drauf und dann hörst du das, Ach, krass. was echt schräg ist. Aber ähm, und äh, man schreibt sich ja so wahnsinnig viel Schwachsinn am Anfang, wenn man so voller Hormone ist. Also echt peinlich. Wenn meine Kinder das mal finden, dann denken die auch: Mein Gott. Unangenehm. Vor allem die ersten Sprachnachrichten.
0: Das fängt ja meistens mit Schreiben an. Und ich finde, das ist dann so eine m, Überwindungstreppe quasi an Unangenehmheitsleveln. So, sage ich jetzt mal. Und dann die erste Sprachnachricht brauchst du, glaube ich, 15, 20 Versuche, finde ich, weil du willst ja irgendwie entspannt rüberkommen, auch nicht zu nervös, obwohl du total nervös bist. Kennst und du cool. Das? Und cool. Und dann irgendwann kommt irgendwann so etwas so, ja, hallo, ich habe heute <lacht> so eine ganz, ja, ich bin so richtig lässig. Ich mache diese Sprachnachricht gerade zwischendrin, obwohl du schwitzige Hände hast, hältst dein Handy fest, drückst schon seit 50 Mal auf diesen Scheißknopf drauf, bist total nervös und äh, versprichst dich und äh, ja.
1: Ich habe ich hab das ewig vermieden, da eine Sprachnachricht zu schicken. Ja? Ja, weil das ist... Dann hast du so eine quickige Stimme, wenn du das nochmal anhörst. Ich mag das gar nicht. <lacht> Hörst du dich selbst nicht gerne? Wer hört sich überhaupt selbst gerne? Egal. Nee. Gut. Ähm, aber, ja. Und da fiel mir ein, dass ich echt einen beträchtlichen Teil meines Kellers voll habe mit Sachen, die ich aus Sentimentalität aufgehoben habe. Also so Zettelchen, Fahrkarten habe ich dann mit Bleistift draufgeschrieben, wo, von wo ich nach wo gefahren bin, um XY zu treffen. Das mhm. Coole ist natürlich, die Erinnerung ist sofort wieder da an mhm. diesen Tag, die man vielleicht verloren hätte sonst. Aber gleichzeitig möchte ich hiermit doch so ein kleines Plädoyer dafür aussprechen, brechen, machen, wie auch immer, äh, sich von so Krempel zu trennen. Muss, müsste ich ein Veto einlegen? Also Nicht wenn, alles, aber ja. schon so jeden Scheiß muss man nicht aufheben. Nee, das nicht. Aber ich kenne es
0: nur zu gut, das habe ich auch. Und viele Dinge möchte ich einfach später noch haben. Das weiß ich auch jetzt schon. Auch wenn ich sie jetzt nicht anfasse und in der Kiste im Keller jetzt schon zur dritten Wohnung getragen werden quasi. Zum Beispiel? Tatsächlich, das hört jetzt richtig doof an. Mm, ähm, obwohl, aber das Ding ist, aha, unangenehm. Meine erste Beziehung ist ja komplett so schlecht auseinandergegangen. So, äh, er hat mir einen Brief geschrieben mhm. und ich glaube auch gar nicht, ob es jetzt so ist, dass ich den dann in Gefühlen schwelgend dann lesen wollen würde und denke, oh, sondern das ist eher so für mich irgendwie so eine Art Reminder und eben um nicht zu vergessen. Also solche Sachen habe ich auf der einen Seite ich habe zum Beispiel auch dann von meiner Anfangstrainingsphase, das ist, habe ich Leggings bei Kleiderkreisel damals gekauft. Die sind teilweise die Gummis, die knacken, die sind knusprig geworden. Mhm. Und diese Leggings, da passe ich auch nicht mal nicht mehr rein. Das ist irgendwas 32 und drunter Größe 0 gefühlt irgendwie. Und, äh, aber ich habe die, ich habe, glaube ich, so fünf bis zehn Leggings aufgehoben, nur der Erinnerung halber, mit der ich an, mit denen ich angefangen habe. So. Zum Beispiel. Ä ähm. Hm. Also, es gibt ganz viele Sachen. Ich meine, du musst nur mein Geldbeutel aufmachen. Ich habe auch Fahrkarten drin. Ich habe von äh, meiner London-Reise 20-Pfund-Ding, die ich nie ausgeben werde. Ich hatte, Warum nicht? Weiß man, weil ich das mich an London erinnere, an die Zeit. Mit wem warst du da? <lacht> meinem ersten Freund. Hm. Aber es, es geht mir um London. Mehr, das ist mehr London im Kopf was alles andere.
1: Aber vielleicht kann man damit auch böse Geister vertreiben, wenn man das dann so wegtut wo ich es gesehen habe, was weggefallen ist, aber weil ungewollt sind allein Fotos.
0: Man hat ja eigentlich eh schon auf dem Handy zu viele. Aber ich habe ein Update gemacht, wo ich mir das 14er iPhone geholt habe. So und dann war mir das viel zu blöd, dieses Backup zu machen. Es hat mich einfach so genannt. Und du hast sie ja alle gelöscht? Nicht alle, aber ich habe gedacht, ich habe sie abgespeichert und dann war alles ab Auszeit Social Media 2019 bis 22 weg. Und das bereut tatsächlich ärgert mich bis heute. Weil da wie so ein Loch ist und auch immer die Fotos teilweise auch gar nicht nur, wenn er nur überfliegt, mal irgendwas rauskramt und so weiter. Ich finde es super schade, weil es war so eine ganz intensive, auch wenn auch schlechte, auch so, so schwierige Zeit für mich. Aber das denke ich mir, weil man manchmal doch, wo ich mir denke, so schmeißt es also einfach komplett das Laptop, den, das Handy glatt bügeln.
1: Das weiß ich nicht. Du warst ja wahrscheinlich, als du ins fotografierfähige Alter kamst, gab es schon <lacht> Kameras mit hinten Bildschirm drauf, wahrscheinlich, oder? Mhm. <lacht> nee? Was heißt fotografierfähiges Alter? Naja, wo du, wo, wo du das erste Mal eine Kamera entdeckt hast, zu Hause rumliegend. Weil Al ha alles ist Handy war ein Motorola, ja? Nee, ja, ich meine jetzt nicht Handy, sondern überhaupt Fotokameras. Diese Fotooption am Handy, die ist ja ein paar Jahre alt, ehrlich gesagt erst. Aber. Ähm so dass man das so weiterspulen muss. Kennst du das noch beim Film? Wenn so ein ja, Foto meine machst? Eltern,
0: ja klar. Wurde auflösen, dann also das quasi dass das Ding entwickeln lassen musst. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Klar.
1: Und damals musstest du ja, du konntest ja nicht gucken, was du fotografiert hast. Du musstest hoffen, dass nicht dein Finger vor der Linse war oder irgendwie so. <lacht> Und jedes Foto musste wohl ausgewählt werden. Also jedes Motiv war dann eine Momentaufnahme, die dann wirklich ja so blieb. Du konntest nicht korrigieren oder denken, ah, es verwackelt, mhm. weil es auch teuer war und kompliziert. Du musst da hinlatschen und dann hast du eine Woche später so ein Mäppchen abgeholt, ja. wo die Fotos drin waren und du dachtest, ah, schade, unscharf. Ja. <lacht> oder, hä, wer ist das? Ja. ja. Aber ähm, das ist ja heute alles weggefallen und darum so Fotosentimentalität braucht man gar nicht mehr, also es, sein, es verschwindet. Ähm, weil du hast ja diesen ganzen Müll, den du nie wieder anguckst, auf deinem Telefon. Ja. Nonstop. Ja. Ich finde es absurd, was für Datenmengen man mit sich rumschleppt. Manchmal denke ich auch so, den ganzen <lacht> Scheiß, den lösche ich jetzt.
2: Ja. Ich Alles weg.
1: Nicht. Nee, mache ich nicht, ich Aber nicht weil da ja auch Kinderfotos drauf sind. Ja. So. Aber wie, wie ich will das nicht mit, ich will das woanders haben. Irgendwie kann man ja auch. Ja. Oder sinnvoll ausdrucken, wobei dann hat man es auch wieder rumstehen. Das will ich auch nicht. Ja, tatsächlich, meine Eltern haben auch diese ganzen Packs zu Hause und die schauen wir uns auch irgendwie alle
0: fünf Jahre, werden die mal irgendwie durchgekramt, wenn überhaupt. Also wo dann die Handys kamen, haben wir Stopp, da kam dann gar nichts mehr weiter. Und äh, ist schon schade, aber auch am Handy, auch wenn es mal so weit kommt und du irgendwie, das ist irgendwie trotzdem schön, weiß nicht. Also aussortieren, ja, immer wieder gerne, vor allem bei meinem Ding, damit du mal ein Foto zum Posten hast, mal produzierst du gefühlt 600, dann musst du aus, ausmisten irgendwie mal. Ähm, aber sonst es hat mich schon fand ich schon sehr traurig und eben ich bin manchmal zu radikal auch im aussortieren und dann denke ich manchmal an so dinge wo ich mir denke ah das gibt's ja das gab's mal so nach dem Motto also das was man eigentlich so befürchtet was
1: eintreten könnte tritt manchmal bei mir ein echt mhm. ich habe immer wenn ich sachen weggeschmissen habe habe ich nie wieder daran gedacht
0: doch, ich schon. Aber ich habe sehr sentimentale Phasen in die Richtung häufiger. Und dann sind sie sehr intensiv. Aber es wird schon besser, weil ich ja auch therapiert bin. <lacht> ähm, oder sage ich, es ist schon wesentlich besser geworden, weil ich war sonst immer nur mit den Gedanken in der Vergangenheit und dann habe mich halt hier kleinste Scheiß daran erinnert. Bei mir ganz, ganz schlimm Musik und Gerüche. Das kann ja instant einfach kommen. Du riechst einen Geruch und denkst ja, Scheiße. Du bist so richtig so katapultiert in diesem Moment und bist dann irgendwie drin. Also, oder, ich kann mir auch manchmal mit Musik selbst richtig wehtun. Also wenn ich weiß, ich will jetzt das empfinden, das ist so ganz, ganz schweres Gefühl tief unten in der Magengrube, dann weiß ich ganz genau, welche Songs ich anmachen muss. Dann kommen diese Gefühle hoch und denkt mir so, dann, dann leide ich so richtig. <lacht> Und dann denke mir so, fuck, jetzt bist du in deiner Vergangenheit selbstmitleidsphase und dann muss ich ganz schnell andere Musik hören, um
1: da wieder rauszukommen. Hast du da auch so Songs? Ja, ein paar, aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich Taylor Swift die ideale <lacht> Musik ist, um an nichts zu denken. Also wenn du wenn du dich in eine absolut neutrale Stimmung bringen möchtest,
0: mach Taylor Swift an. Bei mir ist die Stimmung alles andere als neutral. Voller, voller Hass und Zorn. Wie ein Silvester, wo, wo ja. dein Sohn Hardstyle gemacht hat. Oh, so schlimm. was kommt dann. Ja, okay.
1: Aber ja. mich würde mal interessieren, liebe Zuhörende, was habt ihr so aufgehoben? Wo, also aus sentimentalen Gründen, wo hm. ihr wirklich denkt, das, also, das ist schräg. ein Paar Socken. Alte T-Shirts von Verflossenen, keine Ahnung. Schreibt das bitte gerne auf TikTok oder Instagram. Vier Brüste für ein Halleluja ist der Kanal. Ähm, weil es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere von euch richtig absolut abgefahrene, schräge Sachen hat. Hast du auch was richtig Schräges,
0: was du aufgehoben hast? Mm. Zum Beispiel die Zähne von deinen Jungs oder so?
1: Ach so, ja klar. Ja, Aber ist ehrlich so. gesagt, eher vom Erstgeborenen sitzt. Beim Zweitgeborenen ist es dann so. Hm. <lacht> <die> ich war <lacht> irgendwann habe ich auch mehr. angefangen, die in ein Behältnis zu schmeißen. Sind keine Ahnung. Ganz kurz Rechten. sind die bei dir auch alle halbiert. Also die, die zerbrechen die irgendwann. Zerbrechen irgendwann ja, ja. Gell? Ich habe dann auch
0: meine ganzen Milchzähne. Sind in so einem kleinen Holzding um meinen Eltern. Und ich habe die mal angefasst und dann die Schneidezähne hier an der Seite also die 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 halbieren sich einmal also mhm. wenn die so ja, zusammen ja, die sind. gehen,
1: aber nicht alle aber ja ja gruselig ja, ja. okay ich habe mein erstes Schuhpaar noch in dem ich laufen gelernt habe Ach, aber das ist süß ja ich hatte ganz schön große Füße aber heute <lacht> auch noch und ähm, nee aber von irgendwelchen Typen nichts leider ich weiß nur dass ich mal in den 90ern was mit einem Zwilling hatte ein eineiger Zwilling und ich bin immer, ich bin nicht sicher, ob ich immer mit dem gleichen Zwilling nach Hause gegangen bin. Verarsch ehrlich mich nicht. Weil manchmal dachte ich so, hm, nein. Das ist so ein bisschen off hier. Was, ist, was war off irgendwie? Das Gefühl so, wo ich dachte, ja, ist irgendwie anders als sonst. <lacht> Jedenfalls, oh oh dieser eine Zwilling, welcher auch immer es war, die, ich weiß, dass sie beide Zahnmedizin studiert haben. Und beide hatten ganz, ganz kurze Haare, weil die, glaube ich, schon so eine zurückweichende Haarlinie hatten. Ich glaube, der eine heißt Thomas. Aber es tut mir leid, es waren die 90er. ja. Mhm. Der hat mein Abi-T-Shirt hat okay. angezogen und nicht wiedergegeben. Okay. Das hätte ich gerne gehabt, aber gut, so ist es halt. Aber sonst hast du nichts Freakiges aufgehoben. Nee, also. nur Briefe. Mhm. Und ich habe ja immer akribisch notiert, was ich an dem Tag gemacht habe. Mhm. Also so in Stichpunkten. Und dann erinnert man sich, heute mit dem Bus von Bonn nach Holzla gefahren. <lacht> Unterwegs äh, Dicky gesehen, hat nicht gewunken. Hm. Mag er mich? Na toll. So. <lacht> hast du die Briefe, die hast du den gegeben? Also hast du die noch zu Hause? Nee, das waren dann äh, so Kalendereinträge. Ah, okay. Damit ich nachvollziehen konnte, ob das mit Dicky und mir noch was wird, ist nicht. Ich habe auch mal Bellas Tagebuch gefunden. Das war so witzig. Weil die Bella hatte ja schon. Du weißt, dass man da nicht reingucken
0: darf. Hallo, ich bin die kleine Schwester und ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht 11, 12. So,
1: natürlich schaue ich da rein. Was, war, was stand drin? Erzähl.
0: <lacht> genau deswegen, damit ich sie öffentlich teilen kann. Nee, sie hatte natürlich auch hier ihren Crush. Und ihr allererster Hardcore-Crush <lacht> hieß Ozzy. Und äh, von dem hat sie sehr viel geschrieben. Ozzy Osbourne? Nee, nicht aus. Ja, nee. Natürlich aber so, nicht. <lacht> aber der, wie? man weiß es nicht. Nee, nee, genau. Und ähm, ja, das war schon sehr, sehr witzig. Und generell war die ja mit Jungs m, so mehr unterwegs als ich jetzt. Mhm. Hat der Papa jetzt auch nochmal mit Tirol gesagt: so, Da, da waren zwei Bei der Bella, da waren einfach zwei Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich so, keine Sorge, wenn ich mal wieder jemanden mitbringe, den nur prüfen muss, weil Papa mit der Bild, den ja anschauen hier, dann gibt es erstmal hier die Feuertaufe und alle. Und dann jetzt es so keine Sorge, das, das muss schon jemand ganz Besonderes sein, den du dann prüfen darfst. Das war so witzig, und da hat die Bella ihm auch manchmal so, haben wir dann Besuch gehabt, und da hatte sie mal den, wie hieß der? Ich glaube, das hier hieß einfach Sepp. Und, ähm,
1: das war ja nicht unwahrscheinlich, Ja, genau.
0: Und der hatte halt irgendwie Schuhgröße gefühlt. 55, 60 oder so solche Boote. Mein Papa sagt so, ja grotze, fix, wir hatten sie bei der Garage so saublödig hingestellt da draußen. Und dann kommt er so rein und sieht die Schuhe. Und dann so, hm, und geht dann einfach weg. <lacht> und dann diese Riesenschuhe da waren, da wollte er dann nicht mehr viel prüfen. Ach ja, das ist ja für Eltern auch nicht einfach, vor allem wenn du dann Langzeitbeziehungen hast und dann auch die Menschen ja auch irgendwie mit kennenlernst, die dann auch für diese so wegbrechen. Also das war jetzt ja. bei meinen Eltern so, das will ich doch jetzt nicht weiter irgendwie antun, weil du bei uns ist auch so, wenn du irgendwie mit den Tieltöchtern zusammen bist, wirst du in die Familie mit, wächst du mit ein. So Du wirst eingewachsen. <lacht> Und es ist dann so, du bist in alles mit integriert, du bist überall, bist halt Familienmitglied dann. Und es ist dann halt für die genauso schwer, wenn die Person auf einmal dann auch nicht mehr da ist, die ja eigentlich so gefühlt hat, auch
1: mit in, im Team mit dabei, weil die im Rudel mit aufgenommen worden ist. Ja. Ja. Ich war beim, als der Ralle und ich uns getrennt haben, war ich auch noch lange mit der Mutter befreundet quasi und habe immer mit der telefoniert. Im Nachhinein kam mir der Verdacht, dass ich die Mutter eigentlich viel interessanter fand als den Ralf selber, <lacht> weil die wenigstens spannend war. Naja, so. eine interessante. Ne, die war halt irgendwie cool. Ich glaube, als Mutter war die ein Albtraum, aber die, war, die hatte so Geschichten zu erzählen, die war Künstlerin, die war kreativ mhm. und der Ralf war immer eher so ein bisschen, naja... <lacht> Ah. Ah. Aber ich habe halt damals gedacht, er sieht auch dem Schlagzeuger von U2 ähnlich. Und das war so mein Männertyp damals. Mm. Ja, so hast so auch gewand gewandelt so ein bisschen ja.
0: zu Beach Boys, wenn das immer noch der Fall ist.
1: Nee, ja, später dann, aber jetzt habe ich ja keinen Beach Boy. Nee, wirklich nicht. nee <lacht>
0: Das ist ja, also nicht weniger hier lustig und interessant. Ja, das
1: stimmt. Naja, auf jeden Fall. Also schreibt uns bitte, was ihr alles aufhebt. Gerne auch. Ich meine, es gibt ja bestimmt Leute, die nehmen sich dann nach Beziehung, bauen die sich so ein schönes Kistchen und da kommen dann Sachen rein wie das T-Shirt, was er damals am Strand von Ibiza angehabt hat, die Sonnencremedose, die man sich geteilt hat, äh, der Cola-Deckel, den er weggeschnipst hat, achtlos im Trennungsgespräch. <lacht> Keine Ahnung. Schmuck, finde ich, ist ganz hoch im Kurs auch, was man geschenkt bekommt. Ja gut, aber das gehört ja dann einem fast selber, oder? Nee, voll die Erinnerung.
0: Ich habe neulich, weil wegen dem Umzug, habe ich mich lange nicht damit beschäftigt, meinen Schmuck zu entheddern. Ich habe so ein Schmuckding aufgehangen und ich hatte einen Knäuel so groß wie einen Kopf. Mm, schön. Und da habe ich mich zwei Stunden lang vom Fernseher, habe ich mich als Entheddern gemacht. Und da habe ich natürlich auch
1: Ketten rausgezogen, die mir so... Das also, kam schon in Erinnerung wieder hoch. Hast du die weggetan? Nein, ich habe meinen, ich habe einen Ring neu verkauft. Ja. Ich dachte, nee. ja, Müssen die Erinnerungen schon
0: arg blöd sein, dass ich was äh, hergebe oder weg
1: Ja, das war in dem Fall so.
0: Ja. ja, das kann ja. Nee, aber wenn ihr das Ganze auch hört, dann haben wir heute einen ganz besonderen Tag, denn heute ist nämlich der Tag des Fetischs.
1: Das stimmt. Mhm. Freitag ist internationaler Fetischtag. Mhm. Und ja, dann möchten wir euch natürlich herzlich willkommen heißen. Ja, und wir wollen
0: nämlich auch nächste Folge ein bisschen drüber sprechen, was du, für, ja, was du für Fetisch hast. Das wollen wir nächste Woche machen. Ja. Ich glaube, das können wir auch in dieser Folge abarbeiten, ehrlich gesagt. Nee, weil da musst du mich nochmal genau aufklären. Dann kannst du kannst jetzt bei dir erstmal definieren, was ist genau ein Fetisch und wo fängt es an und wo hört die wo auf? Hast du was Fetisch
1: verdacht ich? bei dir? Vielleicht. Deswegen klär äh, in in welche mal ein Sache, in welcher Kannst du einfach mal kurz erklären, was es erstmal ist? In welche Richtung denn, Sophia?
0: Ich sag gar nichts, bevor du dich erklärt hast.
1: <lacht> Hallo! <lacht> Sie ist so als besondere äh, Begeisterung
0: für einen Bereich, der dich. Hab, dann habe ich auch einen kaffee oder? Weil ich habe eine ganz besondere Begeisterung für Kaffee. Und Energy Drinks. Ist das auch ein Fetisch? Nein.
1: Naja, also Energy Drinks, ja. Weil du dann du denkst sehr viel an Energy Drinks. Ja, aber es geht ja auch um eine
0: sexuelle Komponente. Ja. Und Ich bin jetzt nicht sexuell erregt von Energy Drinks. Kommt noch. Oh so. Warte. Okay, Sie kannst du mal kurz für mich und für alle Zuhörenden mal erklären genau, wann ein fetisch. Ja.
1: Also ähm, ich glaube, also ich finde, man unterscheidet so zwischen Interessen und tatsächlich um fetisch ähm, eine Interesse für Fesselspiele und so weiter. Würde ich jetzt nicht als fetisch bezeichnen. Mhm. Ähm, fetisch ist es dann, wenn es ähm, einen großen Teil der sexuellen, des sexuellen Erlebens ausmacht, oder aber wenn man dann nur noch, wenn es ganz, also dann ist es halt bedenklich, ja, äh, wenn man sexuelles Erleben nur noch durch Ausübung einer bestimmten Sportrichtung quasi erleben kann. Mhm. Aber allgemein sind Fetische vollkommen harmlos, es ist eine Spielart ähm, und ich lade jeden da draußen ein, sich mal auszuprobieren, weil man sich mit dem Alter auch entwickelt und manche Dinge plötzlich zu schätzen lernt, die man vorher vielleicht gar nicht so in Erwägung gezogen hat. Viele Dinge entdeckt man ja äh, im Laufe seines Lebens neu, für sich. Ne? Und da spreche ich durchaus auch aus eigener Erfahrung. Darf ich fragen, was zum Beispiel? Zum Beispiel Fesselspiele, finde ich mega. Fandest du früher nicht? Doch. Ich hätte aber nie den richtigen Partner gehabt. Hm. Bis, Bis heute. Das ist ein Punkt. Ja. Hm. So, und das muss man auch bedenken, ja. Man ist ja immer in Beziehung, oder nicht immer, also wenn man in Beziehung ist mit einem Menschen, hat der A möglicherweise nicht die gleichen Interessen wie man selbst, ja. Oder es gibt Innere Hemmnisse, wie zum Beispiel, das macht man aber nicht oder das ist voll pervers oder keine Ahnung. ja Oder ich gehe aber in die Kirche, ich darf sowas nicht. I don't know. ja Und dann zusätzlich muss aber noch der Mensch dazu passen und sagen, das würde mich auch interessieren. so mhm. Und wenn es ganz gut läuft, sollte man Interesse daran haben, findet man jemand, der sagt, ja, prima, hat mich auch schon immer interessiert. Und wenn man dann noch feststellt, während man es macht, wie mega man so abtauchen kann, umso besser. Jackpot. Mhm. So. Und darum bedeutet Internationaler Tag des Fetisches für die meisten nicht, wir ziehen uns jetzt alle Latexklamotten an und lassen uns an Hundeleinen durch die Gegend führen. Happy Walk. Das genau. ist ja nur ein extremes, eine extreme <lacht> Spielart, sondern es bedeutet, finde ich auch, lasst uns gemeinsam, nicht gemeinsam, jeder für sich, mal erkunden, wie wir mehr spielen können. Mhm. Einfach gesagt. So. Was weißt du, dass das, was die weit verbreitetsten Fetische so
0: sind, die so?
1: Naja, was? also äh, Machtgeschichten. Okay. So äh, Rollenspiele, Machtgeschichten. Und so weiter. Mhm. Ähm, und ganz wichtig dabei ist natürlich, beide oder alle Beteiligten müssen es wollen und zugestimmt haben. Mhm. Und es wird niemand ähm, verletzt. Also absichtlich gegen den Willen. Hm? Ja. So. Und sonst kann eigentlich nichts passieren. Also weder, äh, kein Lebewesen darf dabei verletzt werden, das nicht ausdrücklich und bei vollem Bewusstsein zugestimmt hat. So. Simple as that. Und Amen. Und genau, also ich hatte ja in meiner Sendung ganz, ganz äh, häufig äh, Frauen hauptsächlich mit Fetischen und eine ähm, hat mich sehr beeindruckt, weil ich das nicht, also persönlich nachvollziehen kann, weil ich stehe gar nicht so auf Schmerzen. Die mochte gerne mit dem Rohrstock auf den Hintern gehauen werden, bis die Haut platzt. Ja. Das war wichtig so. Und dann hat sie mir ein Bild gezeigt oder mehrere von ihrem Po, der halt richtig äh, aufgeplatzt war, so. Ja, und dann verkrustet und dann schön fand sie, wobei das war jetzt wieder eine andere, die hatte das auch so ein bisschen, die mochte, wenn dann an der Hose am Montag quasi nach so einer Session das so rieb, die Kruste quasi. Hm. ja Ist ja voll vernarbt dann auch wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Hm. Also das ist, man muss natürlich auch gucken, inwiefern spielt das so ein bisschen in eine unaufgearbeitete Geschichte rein, ja, die man wo man möglicherweise Sachen verwechselt, aber so. Hm. Fetische sollte man immer, finde ich, ganzheitlich betrachten. Ähm, ja, und gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Wenn nicht, umso besser. Ja. Und let's go. So, was für ein Fetisch entdeckst du in dir gerade? Pff, nee, tatsächlich, das ist ja dann eine Pillepalle, was hier, das ist ja dann gar nichts. Tatsächlich. Aber was würdest du als solchen bezeichnen? Tuh. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen sollte. Okay, na gut, dann nicht. Aber so oder so, wenn es legal ist, wenn alle Beteiligten ähm, Bock haben darauf, ist alles in Ordnung. So Wichtig ist, finde ich, und darum sind solche Tage ja immer ganz toll, um darüber nochmal zu diskutieren, ähm, dass man einfach nochmal darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich gerne im Spiel mit dem anderen und warum mache ich es nicht. So. Also, im ja. Grunde eine innere Befreiung. So. So, du tippst mir gerade was ein, zeig mal. Ja, und zwar wollte ich mir jetzt mal nachschauen, was die häufigsten Fetische sind. Ah. Und
0: da steht tatsächlich Kleidungsstücke. Wie Schuhfetischismus, Strümpfe, Strumpfhosen, Unterwäsche, Schürzen, Sport- und Badebekleidung. Das ist was? Das ist ein Fetisch? Die zehn häufigsten Sexfetische. Das muss ich jetzt einmal wissen. Sonst kann ich heute nicht in Ruhe schlafen. Einmal Voyeurismus. Ist auch ein Fetisch?
1: Mhm. Okay. Na, wenn du sexuelle Erregungen durch das Beobachten von anderen äh, oder Situationen erlangst, dann schon. Okay.
0: Rauchfetisch. Materialfetisch, wie Leder, Lack, Nylon oder Seide hatten mhm. wir gerade. Ja. Auf Platz vier Fußfetisch.
1: Ja. Fußfetische sind total interessant, weil... Ich habe mich mal damit beschäftigt, warum das eigentlich so häufig vorkommt. Und es hat tatsächlich einen biologischen Hintergrund, weil wenn eine Frau ähm, angeblich ja, einen hohen Östrogenspiegel hat, das heißt leicht zu befruchten ist, mhm. biologisch betrachtet, hat sie eher kleinere Füße. Und das Betrachten des Fußes sowie des Gesäßes hat früher dazu beigetragen, dass man als beobachtender Besamer quasi schneller entscheiden konnte, aha, da lohnt es und da vielleicht nicht so. Also hinter dann groß oder klein? Groß. Großer große Arsch, kleine Füße. Kleine Füße. Also äh, eigentlich physikalisch nicht so günstig, weil nee. man wackelt es halt. Ne? <lacht> Aber genau, Fußfetisch ist extrem. Oft jede Frau, die Instagram hat, weiß, dass ständig irgendwelche Typen anfragen und sagen, bitte schick mir Fotos von deinen Füßen. Mhm. Ja, Feedfinder und und und, was da alles gibt. Auf Platz 5 Crossdressing, mhm. also quasi äh,
0: die Kleidung des anderen Geschlechts tragen. Dann Platz 6 Looning, so nennt sich die sexuelle
1: Vorliebe für Ballons. Mhm. Genau, also ah. das, das Anfassen der Oberfläche, das quietschende Geräusch und so. Das, das können ja manche gar nicht abhaben, wie
0: Kratzen von Kre oder an der Tafel mit Kreide und so. Mhm. Okay, krass. Ähm, dann 7 Geruchsfetisch. Mhm. Düfte können antören, auch Leder, Latex aber auch verschwitzte Achseln, Füße getragene Schuhe haben Fans oder getragene Slips mhm. Platz 8 CMNF steht für Clothed Male, Naked Female Bekleideter
1: Mann, nackte Frau Ja, das ist dann ähm, das ist eher so ein Machtding wieder. Verstehst nicht, was ist daran jetzt? Er, er ist <lacht> angezogen sie nicht. Genau und wenn du aber natürlich nackt bist, fühlst du dich Verletzlicher, ausgelieferter und mhm. so weiter. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir im Piepgeräusch jetzt über die ganzen Sachen drüber machen müssen, aber Platz 9. Ist das, heißt es Kackholding? Ja. Also, das heißt, du beobachtest deine, also meistens, der Mann beobachtet seine Partnerin, während sie von einem Mann oder mit einem anderen Mann Sex hat. Ah,
0: den Begriff habe ich noch nie gehört. Mhm. Und Platz 10, Body Worship. Die Vorliebe für Körperteile wie Brüste, Po, Füße. Die Verehrung kann unterschiedlich ausfallen durch Küssen. Okay, jetzt wird ja es intensiv. Ähm, okay, aber das ist ja, das ist, das ist doch kein Fetisch, dass man halt vor allem Brüste, Po, das ist doch normal, dass man das dann gut findet oder nicht.
1: Ja, aber es gibt schon Leute, die ja, also das mit Verehrung gemeint Diese besonders huldigen. Wenn die Brüste auf dem Altar
0: gelegt und Kerzen drumherum aufgestellt und angebetet oder was passiert dann?
1: Ja, oder auch, <lacht> dass unter einer bestimmten Brustgröße das sexuelle Interesse dann einfach nicht so hochkocht. Okay,
0: aber kann man nicht unterscheiden, was ist jetzt irgendwie ein Fetisch und was sind einfach nur Vorlieben. Ja, das ist ein fließender Übergang. Ah, okay. ja. Aber man merkt schon, die Grenzen sind hier nicht ganz es definiert. Ist ja, es ist sowieso,
1: ich finde, ja, all diese Schubladen. Im Grunde geht es darum, spielt doch miteinander. Dann macht es nämlich auch mehr Spaß. Und viele Leute beschweren sich ja, dass die Beziehung so eingeschlafen ist körperlich. Aber weil sie oder weil Erwachsene irgendwann vergessen, dass es im Leben darum geht zu spielen, miteinander zu spielen, aber auch mit Freunden zu spielen, also Spiele spielen, rumtollen und so weiter. Aber eben auch, wenn man körperlich ist. Einfach mehr Spaß. So. Und ich glaube, dieses Jahr ist richtig, das muss das Jahr des Spaßes werden, mhm. weil die Stimmung ist mies. Hatten wir ja schon. Aber so. Genau. Also. Freitag. Das sind die Hausaufgaben bis nächste Woche. Genau. Wenn wir uns sucht euch. Bitte ein Fetisch aus, den ja. wir verfolgen können. Oder eine Vorliebe. Schreibt sie uns auch gerne. Ja, auch gerne. Ja, auf jeden Fall.
0: Zu viel Brüste at 7.1, eure Fetische. Aber auch eben auch die Sentimentalität. Was hebt ihr von euren Ex-Verflossenen auf? Mhm. Oder generell, was euch sehr stark an etwas erinnert. Schreibt es uns gerne. Dann packen wir das in die nächste Folge mit rein. Und dann wünschen wir euch eben viel Freude und Spaß und Herumtollen. Bis
1: wir uns nächste Woche wiederhören. Ich habe noch eine Sache zum Fetisch. Also Fetische können ja auch, vor allem wenn sie einseitig sind, durchaus dazu führen, dass Beziehungen dann beendet werden. Zum Beispiel eine Freundin von mir hatte einen Mann oder einen Partner, der so fußfetischistisch war, dass sie quasi, also nur ihre Füße hatten Sex mit ihm. Und das oh. ist dann natürlich auch irgendwie nüscht. Nee, da muss man schon, muss schon beiden gefallen. Genau. <lacht>
0: Dann wird schwierig. Wir haben auch richtig coole Nachrichten von euch ähm, bekommen, also jetzt nicht bezogen auf Sentimentalität oder Fetische. Und zwar schreibt einmal Caro, ihr seid mittlerweile echt zu meinem absoluten Lieblingspodcast geworden. freue mich immer schon auf die neuen Folge am Freitag und bin dann fast schon ein bisschen traurig, wenn ich sie gehört habe, weil ich dann wieder eine ganze Woche warten muss. Ich liebe die Kombi aus ernsten Themen und wie man bei uns im Schwabenländle sagen würde, Dummgeschwätz. Das eine oder andere Mal wurde ich in der U-Bahn schon blöd angeschaut, weil ich plötzlich beim Hören so lachen musste.
1: Das ist richtig geil. Grüße gehen raus, liebe Caro. Ähm, hier äh, schreibt Selina, hallo an eure Brüste, hallo an deine Brüste zurück. <lacht> Halleluja, ich liebe euren Podcast einfach, beziehungsweise euch. Ich hatte noch nie so viel Spaß, bei Gesprächen über Gott und die Welt zuzuhören wie bei euch. Ihr bringt mich immer zum Lachen, weil ihr einfach so unfassbar sympathisch danke und ehrlich seid. Hm. Ich finde, ihr malt die Welt einfach pink. Ohne, dass ich euch kenne, bringt ihr das einem einfach nur durchs Zuhören rüber. Deshalb vielen lieben Dank, denn... Durch euch hört man automatisch auf, das Leben zu ernst zu nehmen. Das finde ich super. Das ist toll. Wenn wir Leichtigkeit ja. schenken. Jackpot. So. So. Wir wünschen euch eine fantastische Woche mit Fetisch oder ohne. Mhm. Und wir hören uns wieder in wenigen Tagen, wenn es heißt, vier Brüste für ein Halleluja. Moin, Moin. Bis dann. Tschüss.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio. Der 7-1-Audio Podcast-Tipp.